0: Wie wir gerade in dem Lied gesungen haben, wir werden Gott mit unseren Augen sehen. Nun, und das ist das große Thema, um das es heute in der Predigt gehen wird. Unsere Welt, die seufzt. Jeder Mensch, er seufzt. Und sogar die Natur, die seufzt. Jeder sehnt sich nach einer letztendlichen Gerechtigkeit, nach letztendlich Frieden und Wohlstand. Nun, all das gibt uns dann Sicherheit und all das bringt uns Freude mit sich. Das sind meistens auch die Momente, wo dann Kolonien gegründet werden und man versucht, eine Oase zu schaffen, wo genau das herrschen soll. Unzählige Organisationen in dieser Welt geben unzählige Summen von Geld dafür aus, diese Dinge zu erreichen. Eine bleibende Gerechtigkeit, einen bleibenden Frieden und bleibenden Wohlstand. Und wenn wir aber unsere Augen aufmachen, dann werden wir feststellen, dass der Wohlstand, den wir in unserer Zeit hier genießen, einfach dadurch einhergeht, dass der Wohlstand der einen durch die Ausbeutung der anderen zusammengerafft wird. Wenn wir unsere Augen aufmachen, dann stellen wir fest, dass der Frieden, der auf sehr wackeligen Beinen steht, mehr durch vernichtende Waffen aufrechterhalten wird. Es ist mehr ein Waffenstillstand als wirklich ein Friede. Es ist mehr eine Schachpatt-Situation, um es nicht eskalieren zu lassen. Und wenn wir uns ansehen, wenn wir unsere Augen aufmachen, um uns die Gerechtigkeit anzuschauen, dann stellen wir fest, dass die Gerechtigkeit in unserer, Pen, in unserer Welt wie ein Pendel ist. Man versucht, den einen ein wenig, mehr zu, ein wenig mehr Gerechtigkeit zu geben und dadurch schlägt die Gerechtigkeit bei dem anderen viel mehr aus. Es ist eine mehr Gerechtigkeit für den anderen auf Kosten des anderen. Und wir werden hier auf dieser Erde unter diesen Umständen niemals dazu kommen. Aber die Bibel, sie lehrt uns gute Nachrichten. Und zwar, es wird eine Zeit kommen und sie wird sogar definiert, wie lange sie dauern wird. Sie wird tausend Jahre dauern. Es wird eine Zeit kommen, wo der Messias regieren wird von Jerusalem über die ganze Erde. Und wenn Gott selbst die Welt betritt und regieren wird, dann wird das, wonach sich jeder Mensch, ob gläubig oder ungläubig, sehnt, wird endlich eintreten. Aber wisst ihr, was geschehen wird? Es gibt nur eine Kondition, wie das alles Funktioniert und zwar nur mit Christus als König. Bleibende Gerechtigkeit, einen bleibenden Frieden, eine Blütezeit des Wohlstandes, alles wonach sich Menschen von heute sehen, gibt es nur mit einem Mann. Es gibt niemanden, der qualifiziert ist, das alles herbeizuführen wie Gott selbst. Und das ist, was wir uns heute ansehen. Wir befinden uns noch immer in dem Buch, im Studium des Buches Daniel. Wir sind in Daniel 12 angekommen, auf, den Letzt, auf der letzten Seite von Daniel. Wir haben Das letzte Mal haben wir gesehen, dass Gott sein Volk Israel durch eine große Drangsal führt und dass dieser Welt die schlimmste Drangsal noch bevorsteht. Etwas, was noch nie jemand gesehen hat. Aber diese Drangsal, die kommt zu einem Ende. Und zwar, wenn Christus wiederkommt, wenn er den Ölberg betritt, wird er ein für alle Mal den Antichristen besiegen und ein, ein, ein tausendjähriges Reich aufrichten. Nun, wir werden uns das heute ansehen. Ich möchte euch bitten, Daniel Kapitel 12 aufzuschlagen. Wir werden heute viel durch die Bibel hindurchgehen. Und zwar beginnen wir in dem Ausgangstext in Daniel Kapitel 12. Wir schauen uns die ersten zwei Verse an. Und dann werden wir durch die ganze Bibel hindurchgehen, bis wir in der Offenbarung 20 landen. Nun, keine Sorge, ähm, ich habe im Wochenblatt sehr viele Bibelstellen abgedruckt. Ähm, die sind für euch zum Nachschlagen da. Ich werde die ein oder anderen, werde ich ein wenig ähm, äh, erwähnen, punktuell und durchgehen, aber ähm, werden nicht alle nach, äh, nachschlagen. Und lasst uns Daniel Kapitel 12. Vers 1 bis 2 lesen. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt. Bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk, das ist Volk Israel, gerettet werden. Jeder, der sich im Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Nun, in diesen Versen, da, werden wir, da stellen wir in Bezug auf Israel drei Etappen fest. Wir, haben, wir stellen fest, Gott spricht von einer Drangsal, er spricht von einer Errettung, und dann spricht er von der Auferstehung. Also drei Etappen, Drangsal, Rettung und dann Auferstehung. Das heißt, hier wird die Auferstehung des Lebens und der Toten zusammengerafft. Ja, ganz viele Aspekte, ähm, einige Dinge, die klären wir später oder das nächste Mal. Heute werden wir uns mit der ersten Etappe der Auferstehung auseinandersetzen, nämlich das tausendjährige Friedensreich. Nun, ich weiß, dass die Dinge, die über die Zukunft sprechen, ein bisschen herausfordernd sind. Und deswegen habt ihr mit dem Wochenblatt ein Schaubild bekommen, und zwar der Plan Gottes mit dieser Welt. Und was wir uns heute ansehen werden, ist insbesondere diesen letzten Teil, und zwar ab dem Moment, wo der Antichrist beseitigt wird, Israel wiederhergestellt wird und das tausendjährige Friedensreich aufgerichtet wird. Nun, der, den ersten Punkt, den wir durchgehen wollen, ist, wir wollen uns sehen, ähm, wir wollen sehen, dass das Reich Gottes ein roter Faden ist von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Das Thema der Schrift ist nicht die Errettung, sondern das Thema der Schrift ist, Gott regiert als König. Auch wenn die Errettung den größten Teil unseres Daseins und der Bibel einschließt. Errettung ist 1. Mose 3 bis Offenbarung 20. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, nun die Errettung, die ist notwendig. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, wo die Errettung abgeschlossen ist. Und dann wird Christus weiter regieren. Wir werden sehen, von den ersten Seiten der Bibel bis zu den letzten, das Hauptthema ist, Gott regiert. Der rote Faden des Reiches Gottes im Alten Testament. Nun, Gott erschuf Adam und Eva in dem Bild Gottes, eben um zu regieren über diese Erde. Nun, wir wissen, 1. Mose 3, Adam und Eva, sie sind verführt worden, aber das Vorhaben Gottes scheitert nicht dabei, sondern wir stellen fest in Offenbarung 21, ganz am Ende, dass Gott dort weitermacht, wo er aufgehört hat, in 1. Mose 1 und 2. Wir werden feststellen, dass der Plan Gottes, sein Ebenbild auf dieser Erde regiert, aufgehen wird. Allerdings mit einem leichten Unterschied. Nicht mit dem ersten Adam, sondern der zweite Adam wird auf dieser Erde regieren. Und die erste Etappe sind tausend Jahre messianisches Friedensreich. Und danach erst wird der neue Himmel und die neue Erde aufgerichtet. Fast jeder Prophet spricht über das messianische Reich. Gott regiert. Das ist das durchgängige Thema. Und wir finden immer wieder dasselbe Muster. Drangsal, Errettung, messianisches Friedensreich. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr das Alte Testament lest, besonders die Propheten lest, dann achtet darauf. Immer wieder lesen wir Drangsal, Errettung, Friedensreich. Und zwar ein Friedensreich hier auf Erden. Christus wird von Jerusalem über die ganze Welt regiert regieren. Nun, sieht noch nicht so aus, aber es kommt die Zeit, die Blütezeit. Eine Zeit, wo Israel, das Volk Gottes, nicht mehr das verachtete Volk ist. Eine Zeit, wo der Jude nicht ein Schimpfwort ist, sondern eine Zeit, wo das Volk Israel das angesehenste Volk sein wird und die Nationen werden sagen, kommt, lasst uns gehen zum Haus Gottes, zum Gott Jakobs. Ein, ein Vorgeschmack dessen war in der Zeit von David und Salomo. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack, wie es aussehen wird, wenn der Messias regiert. Alle Nationen sind untertan. David hat alle Nationen ringsherum sich untergeordnet. Nun, wir werden im, im Schnelldurchlauf durch das ganze Alte Testament gehen. Und ähm, ich habe euch ebenfalls ins Wochenblatt äh, diese Übersicht hier reingetan. Und zwar, wir stellen fest, dass von den ersten Seiten der Bibel Gott immer wieder, immer wieder bei fast jedem Propheten von diesem Reich spricht von dem messianischen Reich. Nun, die Übersicht, die stammt aus der MacArthur Studienbibel. Der eine oder andere hat sie. Ich habe ein bisschen markiert, wir beginnen bei Mose. In 5. Mose 30, das ist ungefähr 1400 vor Christus. Also das ist 400 Jahre noch, bevor David da war. 40 Jahre nach der Wüstenwanderung stehen die Israeliten endlich vor den Toren des Landes Kanaan. Und in, in Kapitel in 5. Mose 28-30, bis 30, da legt Gott ihnen Segen und Fluch vor. Und Gott sagt, wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und dann folgt der Segen, wie es sein wird. Ganze 14 Verse. Und dann in Vers 15 kommt der Fluch. Wenn du all seine Gebote nicht bewahrst. Und dann kommt eine lange, 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 lange Aufzählung von Fluch, von Gericht, von Bedrängnis. 82 Verse. Und es Verrückte ist, das Gericht endet damit, dass Israel aufgerieben wird, zerstreut wird unter alle Heiden, weil sie untreu waren und weil sie Gott verlassen haben. Und dann heißt es in Kapitel 30 über den Segen und den Fluch, wenn all diese Worte über dich kommen werden. Nun, das ist eine wichtige Beobachtung. Gott sagt ihnen, sagt den Israeliten hier nicht, nun, ich lege euch den Segen und den Fluch vor. Ihr könnt wählen. Wenn ihr gehorsam seid, kriegt ihr Segen. Wenn ihr ungehorsam seid, Fluch. Sondern Gott sagt, nein, beides wird über euch kommen. Das ist unglaublich. Die haben noch nicht einmal einen Fuß in das Land Kanaan hineingesetzt. Und Gott sagt ihnen schon, ihr werdet wieder vertrieben werden. Kapitel 30 Ihr werdet zerstreut werden unter alle Heiden. Das ist das Ende. Und dann sagt er schon in 5. Mose 30, noch bevor sie überhaupt in Land Kanan waren, der Herr wird dein Geschick wenden und der Herr wird dich zurückbringen in das Land. Vers 6, der Herr wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Nun, was heißt das? Nun, da, da klingt sicherlich einiges an die, an die physische Beschneidung an, aber er, er sagt es ähm, gleich im Anschluss, nämlich, du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist alles das, was die Propheten später mit einem neuen Herzen beschreiben. Und dann Vers 9, dann wird der Herr dir Überfluss geben. Immer dasselbe Muster, seht ihr es auch hier? Bedrängnis, Errettung, Überfluss, messianisches Reich. Nun, wir spulen vor ungefähr 1000 vor Christus zur Zeit Davids. Das sind so viele Psalmen, die David über den Messias spricht, nämlich der Messias, er wird die Heiden regieren, Psalm 2 mit einem eisernen Zepter, Psalm 72 beschreibt eine unsagbare Blütezeit. Psalm 110 ist äh, nebenbei der meistzitierteste Psalm im Neuen Testament. Und dort heißt es, der Herr wird das Zepter ausstrecken von Zion über alle Feinde herrschen. Ich meine, da tausend Jahre vor Christus spricht er von diesem, äh, von dem tausendjährigen Reich, von dem messianischen Reich, von dieser Blütezeit. Nun, wir spulen vor, wir gehen zu Joel. 200 Jahre weiter, ungefähr 800 vor Christus. Nun, ihr seht, bei Joel ist von einer Wegführung noch nichts zu sehen. Nun, die Wegführung des Nordreiches, die soll erst 100 Jahre später stattfinden. Und Joel ist der erste Prophet, der beginnt über den Tag des Herrn, diesen furchtbaren Tag, wenn Gott sein Gericht ausgießt, zu sprechen. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Worte von Joel, dass Gott seinen Geist ausgießt über alles Fleisch. Und es wird der ganze Überrest Israels errettet werden. Und dann heißt es in Joel, dann geht der Herr mit allen Heidenvölkern ins Gericht. Und dann wird von einer unglaublichen Blütezeit geschrieben, von, von Bergen, die von Most triefen, von Hügeln, wo die Milch überfließt. Ja, ihr seht auch wieder, schon Johe schreibt von einer unglaublichen Blütezeit. Amos, Amos 9, Vers 11, das ist 150 Jahre bevor die Hütte Davids abgerissen wird, bevor das Südreich in Gefangenschaft geführt wird. Da sagt Gott zu Amos, dass er die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten wird, und über alle Heidenvölker regiert. Nun, die Hütte Davids, die sollte erst in 150 Jahren abgebrochen werden. Also, dass das, das Land in die babylonische Gefangenschaft gehen. Das heißt, selbst da überall sehen wir, Gott kündigt es an. Gott kündigt es an. Hosea, Micha, nun Jesaja ist einer der Propheten, wo das Reich Gottes, das messianische Reich, am, am deutlichsten zutage tritt. Jesaja 2 der, der spricht von Zeiten, wo die Heidenvölker sagen werden, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakob. So unvorstellbar, die Heiden werden sagen, lasst uns nach Jerusalem gehen, um Gott anzubeten. Jesaja 9, ein Kind ist uns geboren, er wird auf dem Thron Davids regieren mit Recht und Gerechtigkeit. Seine Herrschaft wird kein Ende haben und der Friede wird kein Ende haben. Jesaja 64, 65, 66 spricht von einer unglaublichen Blütezeit. der Wiederherstellung. Das heißt dort, sie werden Häuser bauen und darin wohnen, Weinberge pflanzen und davon essen. Wolf und Lamm werden einträchtig sein. Der Löwe wird Stroh fressen. Und niemand wird weder Schaden noch Verderben anrichten. Ein paar Jahre später kommen wir zu Jeremia. Jeremia 31, da heißt es, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und es hüten wie ein Hirte seine Herde. Gott redet davon, dass er sein Volk zur Umkehr bringt, dass er die Schuld vergibt. Und an Jeremia 31, er wird den neuen Bund aufrichten. Nun, Daniel, das ist das Buch, in dem wir uns gerade befinden. Ihr erinnert euch, Daniel 2, das Standbild von dem König Nebukadnezar. Ähm, dort rollt dieser, dieser große Stein von dem Berg herab und er trifft das Standbild und zermalmt es vollkommen. Und, David, äh, und Daniel sagt, Gott, der Gott des Himmels wird ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergeht. Und sein Reich wird keinem anderen Volk diesmal überlassen werden. Nun, Hesekiel 36, ebenfalls das steinerne Herz wird Gott wegnehmen, die Trümmer sollen aufgebaut werden. Hesekiel spricht davon, dass das Land Israel wie der Garten Eden sein soll. Alle Heidenvölker werden den Herrn erkennen. Und dann heißt es, mein Knecht David soll ihr König sein. Der, der auf dem Thron Davids sitzen wird. Haggai, sprechen wir, Zacharia. Zacharia 12 bis 14 beschreibt den Zeitpunkt, mit dem wir uns heute beschäftigen, in unglaublicher Weise. Jerusalem wird zum Taumelkelch für alle Nationen. Alle, der Antichrist wird alle Nationen gegen Israel zusammentrommeln. Und dann wird der Herr auf dem Ölberg erscheinen. Er wird Jerusalem beschirmen, die Heidenvölker vertilgen. Es heißt dort, dass er den Geist der Gnade ausgießen wird. Und sie werden den anschauen, den sie durchbohrt haben. Und dann heißt es, der Herr wird König sein über die ganze Erde. Nun merkt ihr, das ist wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Immer wieder durch das Alte und Neue Testament. Christus regiert, der Messias regiert. Das, das Hauptthema ist, ist nicht die Errettung, auch wenn Errettung notwendig ist. Aber Errettung ist untergeordnet. Nachdem Gott errettet hat, wird er regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann ist keine Errettung mehr notwendig. Er regiert. Und das war, was die Propheten immer und immer wieder gesehen haben. Nun eigentlich, darauf, auf dieses messianische Reich, haben alle gewartet in der Zeit Jesu. Als sie hörten, der Messias kommt, ist es genau das, was sie erwartet haben. Die Juden zur Zeit Jesu haben es erwartet, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Ähm, sie, sie dachten, dass man einfach durch Abstammung Bürger dieses messianischen Reiches wird. Und Jesus muss sie belehren und sagen, nein, nicht durch deine Abstammung, sondern nur durch eine neue Geburt. Du kommst in dieses Reich nicht durch deine jüdischen Wurzeln hinein, sondern nur, wenn du von Neuem geboren wirst. Die Jünger erwarteten dieses Reich. Und deswegen waren sie so entsetzt, als Jesus vom Kreuz anstatt von der Krone redete. Sie konnten es nicht nachvollziehen. Nun gehen wir ins Neue Testament und man könnte sagen, nun Christus, er ist gekommen. Das alles ist zwar nicht wortwörtlich in Erfüllung gegangen, aber immerhin ähm, geistlich ist es in Erfüllung gegangen. Und genau das tun leider viele Christen. Sie sind der Ansicht, die Gemeinde habe Israel ersetzt. Sie sind der Ansicht, dass alle Segnungen, die angekündigt wurden, einfach nur vergeistlicht der Gemeinde äh, zugute kommen. Aber das trifft nicht zu. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Gott hat Zeit, er wartet. Und was wir uns jetzt ansehen, ist, dass das Neue Testament das Reich Gottes bestätigt. Und Jesus, er, er erklärt es sehr gut seinen Jüngern in Lukas 21, äh, besonders Vers 24. Dort sagt er, dort kündigt er diese Zeit an und er sagt, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Nun, das müsst ihr verstehen. Das heißt, die Zerstreuung, von der Mose schon geredet hat, unter alle Heiden, die ist noch gar nicht geschehen. Sondern Jesus sagt hier in diesem Text, kündigt er sie überhaupt an und sagt, das geschieht 70 nach Christus. Dann wird Israel wirklich vollständig unter alle Heiden zerstreut werden. Ähnlich formuliert Paulus es in Römer 11. Und er sagt in Römer 11, Vers 25, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und dann... Wenn diese Zeit abgelaufen ist, wird ganz Israel gerettet werden. Jesus, er bestätigt die Verheißung des messianischen Reiches. Nun, sie waren auf dem Weg nach Jerusalem und Petrus, der Vorlaute, der immer redet, was er denkt. Er sagt, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Nun, was springt dabei raus? Was bekommen wir? Also, haben wir irgendeinen Lohn? Und dann sagt Jesus folgendes, Matthäus 19, Vers 28, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt. Das heißt, wenn das messianische Reich losgeht, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auf dem Thron Davids sitzen wird, dann werdet auch ihr auf zwölf Thronen sitzen und zwölf Stämme Israel richten. Und deswegen waren sie im Streit darüber, wer zur Rechten und zur Linken sitzt. Erinnert ihr euch? Weil sie wussten, ja, okay, also gute Karten, wir sitzen auf zwölf Thronen. Nun, wer, wer von uns Zwölfen wird zur Rechten und zur Linken sein? Nun, Jesus kündigt dann an, dass er zum Vater geht und nach seiner Auferstehung, er sagt den Jüngern, Apostelgeschichte 1, bleibt in Jerusalem wenige Tage und dann wird die Verheißung des Vaters kommen. Nun, die Verheißung des Vaters war der Heilige Geist. Und bei den Jüngern klingelt ganz viel. Die Jünger, sie denken an Joel, sie denken an Hesekiel, sie denken an Jeremia. Der Heilige Geist kommt. Wenn der Heilige Geist kommt, dann bricht das messianische Reich an. Nun, sie sind nicht dumm, die Jünger. Sie, sie können eins und eins zusammenzählen. Das heißt, deswegen stellen sie die Frage und sagen, okay, du gehst zum Vater, der Heilige Geist kommt, stellst du in diesen wenigen Tagen die Königsherrschaft wieder her? Nun wirst du dann dein Reich aufrichten, dieses sichtbare Reich. Wisst ihr, du, was Jesus antwortet? Apostelgeschichte 1, Vers, ja, Vers 6. Sie stellten die Frage Herstellt stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Und Jesus sagt, nein, nein, es wird nie die Königsherrschaft geben. Keine, keine physische sichtbare. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, es liegt nicht in eurer Gehaltsklasse, das zu wissen. Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Als Johannes ungefähr 95 nach Christus das Buch der Offenbarung schrieb, bestätigt er, dass dieses physische Reich, dass die Jünger erwarteten, dass Jesus hier einfach sagt, okay, es ist nicht eure Gehaltsklasse, zu wissen, wann es kommt. Johannes bestätigt 95 nach Christus, es steht immer noch aus. Es kommt. Bald geht es los. Und das bringt uns zu Offenbarung Kapitel 20, Vers 1 bis 10. Und dieser Abschnitt, ihr dürft ihn gerne aufschlagen, dieser Abschnitt, er bringt noch mehr Licht in dieses messianische Reich. Nun, diese Verse in Offenbarung Kapitel 20, Vers 1 bis 10, die beschreiben nicht noch näher, wie es aussehen wird. Das, das ist bereits im Alten Testament alles geschehen, sondern sie fokussieren sich auf den großen Gegenspieler Gottes. Wie sieht es mit ihm aus in dieser Zeit? Lasst uns die ersten drei Verse lesen, wo wir feststellen, dass Satan eingekerkert wird. Damit geht es los. Offenbarung 20, 1 bis 3. Satan wird eingekerkert. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und bahnt ihn für tausend Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Satan wird eingekerkert. Damit geht es los. Nun, Offenbarung 19 endet damit, dass der Antichrist alle Heiden gegen Jerusalem vereinigt. Christus kommt mit Macht und Herrlichkeit, ähm, mit, mit einem ganzen Heer und die sind alle in weiße Leinwand gekleidet. Und das Tier, der Antichrist, der falsche Prophet, wird in, die, in, die, in den Feuersee, in die Hölle geworfen. Nun, ehe Christus seine Herrschaft über die Erde antritt, muss der Fürst dieser Welt abtreten. Und genau das geschieht hier, weil Gott sein Reich nicht teilt, niemals mit irgendjemand anderem. Es teilt er nicht in einem Gläubigen, es teilt er nicht auf dieser Welt. Ein Engel steigt herab, um Satan zu binden. Nun, wir wissen nicht wer, es könnte sein, dass es Michael ist. Wir hatten schon gesehen, dass er häufig in göttlichem Auftrag und in göttlicher Autorität handelt. Und was beachtlich ist, ist, Satan, er wird hier noch nicht gerichtet. Er wird erst am Ende der tausend Jahre in die Hölle, in Feuersee geworfen. Hier wird er lediglich in den Abgrund eingesperrt. Nun, man könnte sagen, das ist ungefähr so wie Untersuchungshaft, einfach Uhaft, ja. Der Abgrund, das, das griechische Wort Abyssos, ist der Ort, wo die Dämonen in Sicherungsverwahrung sind. In Lukas 8, da ist Jesus ähm, in, in, in dem Land der Gadarener, und er trifft auf einen Besessenen dort. Und dieser Besessene, es wird gesagt, er hat eine ganze Legion Dämonen, als Jesus ihn fragt, wie ist dein Name? Und Jesus befiehlt, ihm auszufahren. Und dieser Dämon, er bittet ihn, schick uns nicht in den Abgrund. Dasselbe Wort, Abyssos. Nun, Jesus, er gestattet es ihnen und äh, ihr kennt den Ausgang. Sie fahren in die Schweine, die ganze Schweineherde stürzt sich den Abhang hinunter in den See und ertrinkt. Nun, die Juden haben wahrscheinlich gefeiert, ähm, weil sie kein Schwein mögen. Aber das deutet einfach an, die zerstörerische Kraft der Dämonen. In Judas 6 und 2. Petrus 4, da, da sehen wir, dass Gott Dämonen, die besonders schlimm gesündigt haben, weggeschlossen hat. Und zwar wird gesagt, dass sie fremdem Fleisch nachgegangen sind. Das ist ein Ausdruck, der dort gebraucht wird. Vermutlich wäre möglich, dass es die Dämonen sind, die in 1. Mose 6 ähm, sich mit, mit Frauen ähm, eingelassen haben und Kinder gezeugt haben. Und es das heißt dort, dass sie in Fesseln der Finsternis in dem Abgrund, dasselbe Wort, derselbe Ort, aufbewahrt werden für das Gericht. Sie sind weggeschlossen, in untersuchungshaft warten auf den Gerichtstag Satan er wird eingekerkert er wird unschädlich gemacht er wird gebunden seine Fesseln und sein Gefängnis sie gestatten ihm nicht mehr sein Werk sein zerstörerisches Werk zu vollbringen nun man kann es vergleichen wie mit einem Schwerverbrecher in einem schlechten Film ja da, da läuft ein Schwerverbrecher jede ähm, äh, jede Woche entführt er ein Kind vom Spielplatz nun, das versetzt die ganze Stadt in Angst und Schrecken. Stellt euch vor, jede Woche. Nun, alle fürchten sich, alle haben Angst und irgendwann wird er erwischt und er wird eingesperrt. Und wisst ihr, was geschieht? Die ganze Stadt atmet auf, weil jetzt kann er keinen Schaden mehr anrichten. Nun, das ist nur ein, ein schwacher Vergleich von dem, was geschehen wird. Wenn alle auf aufatmen, weil kein Schaden mehr angerichtet werden kann durch Satan. Er ist hinter Schloss und Riegel. Er wird unschädlich gemacht. Sein Einfluss ist dahin. Und Jesaja 24 war ganz überrascht. Selbst das alte Testament spricht von der Bindung Satans. Jesaja 24 deutet an, dass nicht nur Satan allein, sondern all sein ganzes Heer von Dämonen mit eingeschlossen wird. Das heißt, dort für viele Jahre werden sie in den Kerker gesperrt, wie man Gefangene in die Grube Sperrt. Nun, wie wird das aussehen? Vers 2 nennt uns einige Namen Satans. Habt ihr gesehen, welche? Ähm, er wird in Vers 2 vierfach benannt. Der Drache, die alte Schlange, der Teufel und der Satan. Der Drache, griechisch ist es Drakon. Das ist, ähm, im Neuen Testament wird dieser Name für Satan nur in Offenbarung 12 gegeben. Ähm, Im Alten Testament, da wo die griechische Übersetzung, die Septuaginta ist, benutzt, da wird es für ein fürchterliches Monster gebraucht. Ein Ungeheuer der Tiefe, ein Drache. Selbst für die Meeresschlange, die, die unbesiegbar war, der sprichwörtliche Leviathan, da übersetzt es, da wird es für einen Drachen. Ja? Einfach ein fürchterliches Monstrum. Das unglaublich grausam ist. Seine Stärke ist furchteinflößend. Ein grässliches Wesen. So wird Satan beschrieben. Und dann wird er der Teufel genannt. Griechisch Diabolos. Ein Verleumder. Johannes 8, Vers 44, da sagt uns Jesus über ihn. Er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Sat Wisst ihr, was ein Menschenmörder ist? Wir haben ein anderes Wort, das wir heute in der Regel gebrauchen. Ein Terrorist. Er war der erste Terrorist, den es gab im ganzen Universum. Jemand, der nichts anderes verfolgt, wie Menschen zu töten, Menschen von Gott zu entfernen. Dann wird er der Satan genannt, der Widersacher, der boshafte Gegner. Ja, er ist ein Feind von allem Guten. Er ist ein Feind von Gerechtigkeit. Deswegen gibt es keine Gerechtigkeit auf dieser Erde. Er ist ein Feind des Friedens. Das ist der Grund dafür, dass es so viel Zwietracht gibt. Er ist ein Feind der Wahrheit. Deswegen finden wir überall Lug und Trug. Der Widersacher Gottes. Und dann wird er die alte Schlange genannt. Nun, das ist ohne Zweifel eine direkte Anspielung auf die Schlange im Garten Eden. Und es hebt seine List hervor, ähm, wie, wie listig, ja die listigen Kunstgriffe oder den Fallstreck. Und in diesem Abschnitt, in Offenbarung 20, da wird eine Eigenschaft Satans besonders hervorgehoben. Habt ihr gesehen, welche? Nämlich die Haupteigenschaft, mit der er definiert wird, ist der Verführer. Vers 3, er wird gebunden und was, was kann er nicht mehr? Verführen. Vers 8, er wird freigelassen. Was ist das Erste, was er tut? Verführen. Und Vers 10 noch einmal. Und das geschah im Garten Eden. Er verführte Eva. Er kann Wahrheit als Lüge darstellen und er kann Lüge als Wahrheit darstellen. Er verdreht die und kann wirklich glaubhaft zeigen, dass eine Lüge Wahrheit ist. In unseren Tagen ist es nicht viel anders. Verführen bedeutet, dass er täuschen kann, dass er in die Irre führt, dass er manipulieren kann, dass man letztendlich seinen Willen tut, obwohl man es nicht unbedingt will. Und das kann er sehr effektiv. Er tarnt sich als Engel des Lichts. Nun, beim Studieren des tausendjährigen Reiches, da wird man, da werdet auch hier, wenn ihr Kommentare lest, auf auf drei unterschiedliche Sichtweisen stoßen. Nun, ich will sie nur kurz erwähnen, damit ihr sie kennt, ähm, ohne ähm, auf die Argumentation darauf einzugehen. Ja, das könnt ihr gerne in BMG tun, Bibelstudie mit Gewinn, ähm, bei der Bibelschule, in Halsgeschichte gehen wir dort, äh, nehmen wir uns unglaublich viel Zeit dafür. Die drei Sichtweisen, die es gibt über das tausendjährige Reich, das sind Zungenbrecher, ich erwarte auch nicht, dass ihr euch die merkt, aber sie haben alle etwas mit dem Millennium, mit dem tausendjährigen Reich zu tun. Die erste Sichtweise ist der A, das heißt immer Verleugnen, nein, nicht, A-Millennialismus. Ja. Die diese Sicht besagt, dass gläubige Christen sagen, es gibt kein zukünftiges, kein wortwörtlich tausendjähriges Reich, sondern wir leben jetzt in diesem Reich, also von dem wir gerade gelesen haben. Sie sind der Ansicht, dass Offenbarung 20, also unser Text, die Herrschaft Christi lediglich über die Gemeinde beschreibt. Nun, es ist schwer, sich das vorzustellen, weil Gott ist nicht wie Satan. Gott ist nicht, dass er etwas verspricht und dann etwas anderes gibt. Das ist Satan, aber nicht Gott. Wenn er etwas verspricht, dann gibt er das, was er versprochen hat. Nun, die zweite Sichtweise ist der Postmillennialismus. Und auch sehr weit verbreitet, also besonders in den USA findet man diese Sichtweise häufiger auch in der Literatur, die von dort über den Teich herüberkommt. Die sagen, das gegenwärtige Zeitalter, also unsere Zeit, wird schrittweise immer mehr zum tausendjährigen Reich, in dem Christus gepredigt und gelehrt wird. Das führt dazu, dass die Welt christianisiert wird. Herzlich gut an. Das führt dazu, dass die Welt zu einer gerechteren, gottesfürchtigeren, friedlicheren, florierenderen Welt führt. Nun, wenn wir uns das angucken auf unserer Zeit heute, dann ist dem definitiv nicht der Fall. Aber es gab eine Zeit, wo es so aussah, besonders in der Zeit der großen Erweckung unter Whitfield, unter Jonathan Edwards, wo Menschen scharenweise zum Glauben gekommen sind. Und zwar auf dem ganzen Erdball in England, in Neuengland, in den USA, auf der anderen Seite in Australien, Neuseeland, überall. Und sie dachten, die ganze Welt wird schlussendlich christianisiert. Ja, Es ist schwer vorstellbar zu denken, wir leben in dieser Zeit, wo Satan gebunden sein soll. Abgesehen davon widerlegt das Neue Testament das eindeutig. Am 2. Korinther 4, Vers 4, da sagt Paulus, dass Satan, der Gott dieser Welt, den Ungläubigen die Sinne verblendet, dass sie den, das Lichtglanz des Evangeliums nicht erkennen. Nun, da ist keine Spur von Satan, ist gebunden. In 1. Petrus 5, Vers 8, ihr kennt den Vers sehr gut, wo Petrus sagt, seid wachsam, denn euer Widersacher geht herum wie ein brüllender Löwe. Nun, eigentlich würden wir im tausendjährigen Reich sein, wo würden wir Satan erwarten? Nicht herumgehend und brüllend, sondern versperrt, weggeschlossen. Ja, und 1. Johannes 5, Vers 19, da sagt Johannes, dass die ganze Welt in der Macht des Bösen liegt. Das heißt, wir sehen sehr deutlich, Satan ist aktiv, mehr aktiv denn je. Aber es wird die Zeit kommen, die ist zukünftig. Und das besagt die dritte Sichtweise, ja, der Prämillennialismus, dass tatsächlich ein Wort wörtlich Tausendjähriges Reich zukünftig physisch noch kommen wird. Das ist die Sichtweise der Kirchenväter gewesen. Das ist die Sichtweise von all denen, die Prophetie wortwörtlich nehmen. Ja, erst mit den alexandrinischen Kirchenvätern, so 200 nach Christus, mit Origenes und Augustinus, die stark eine starke Allegorie hatten, erst damit begann diese Zeit, dass man auch das tausendjährige Reich irgendwie vergeistlicht sieht. Ja, ein Satan wird noch gebunden. All seine Aktivitäten, die werden eingeschränkt. Er wird niemanden für seinen Zweck mehr missbrauchen und verführen können. Nun, das bedeutet nicht, dass es gar keine Sünde mehr gibt. Der Sündenfall, der wird erst ein Kapitel später in Offenbarung 21 endgültig beseitigt. Ja, das heißt dann dort, es wird keinen Fluch mehr geben. Aber das ganze Wirken Satans und seiner Dämonen ist vollständig unterbunden. Der Gott dieser Welt liegt in Ketten. Der Fürst dieser Welt, Satan. Das bedeutet, dass er keine mörderischen Pläne mehr ausführt, Bedeutet, dass er in die Geschicke der Welt nicht mehr eingreift. Es bedeutet, dass er keine Fäden mehr zieht. Aber es bedeutet auch nicht, dass alle Menschen automatisch gerettet sind, die in dieser Zeit geboren werden, werden gegen Ende vom Gegenteil überzeugt sein. Die Sünde, sie ist aber weitgehend eingeschränkt. Nun, wie wird diese Zeit aussehen und wer regiert? Das sehen wir uns in den nächsten Versen an, Offenbarung 20, Vers 4 bis 6. Und hier werden wir feststellen, dass Christus diese Welt mit seinen Heiligen regiert. Christus regiert diese Welt mit seinen Heiligen. Lass uns Vers 4 bis 6 lesen. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um das Wort des Wortes Gottes willen und die das Tier nicht angebetet hatten, noch das Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Nun, dieser Abschnitt, er nennt uns zwei Personengruppen. Die erste finden wir in Vers 4, da wird einfach nur gesagt, sie. Sie setzen sich auf die Throne. Wer sind diese Sie? Offensichtlich nicht die Märtyrer, weil die werden später erwähnt. Nun, aus Kapitel 19, Vers 14 wird es deutlich, dass es das Heer ist, das mit Christus gekommen ist. Die Gläubigen, wer sind die? Das sind die Gläubigen, die in Christus gestorben sind und es sind die Gläubigen, die mit Christus entrückt worden sind. Vor dieser Zeit. In Kapitel 3, Vers 21, da sagt, verheißt Jesus der Gemeinde, dass sie mit ihm auf dem Thron Davids sitzen werden. Das heißt, Jesus sagt der Gemeinde, ihr seid im tausendjährigen Reich dabei. In Kapitel 2, da verheißt Jesus, wer überwindet, dem werde ich Vollmacht geben, über die Nationen sie mit eisernem Zepter zu schlagen. Das heißt, Christus verheißt der Gemeinde, ihr seid im tausendjährigen Reich dabei. In Kapitel 5, Vers 10, da singen die Gläubigen, du hast uns erkauft aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen und wir werden herrschen auf Erden. Das sind die Gläubigen. Gott verheißt ihnen, alle Gläubigen, die in Christus entschlafen sind, die entrückt worden sind, die werden mit ihm kommen und im tausendjährigen Reich zwei Dinge tun. Sie werden richten und regieren. Vers 4 nennt uns das. Sie saßen auf Thronen um zu richten, und sie regierten. Die zweite Personengruppe wird in Vers 4 auch genannt. Das sind die Märtyrer. Nun, sie sind in dieser Drangsalszeit, in der Zeit des Antichristen. Besonders in den letzten dreieinhalb Jahren haben sie ihr Leben gelassen, weil sie kompromisslos waren. Sie wollten nichts ihn anbeten. Sie haben sein Zeichen weder an die Stirn noch an die Hand angenommen und viele, viele, viele wurden hingerichtet. Nun, sie leben. Das heißt, dass sie dann lebendig wurden und sie wurden lebendig. Nun, wie ich dachte immer, wenn jemand stirbt, ist er augenblicklich bei Christus. Ja, das ist er. Wenn Gläubige sterben, sind sie augenblicklich in der Gegenwart Gottes. In Kapitel 6, da sehen wir sie sogar im Himmel beim Altar, reden sie mit Gott. Und hier wird gesagt, dass sie hier erst lebendig werden. Nun hier bekommen sie ihren Auferstehungsleib. Sie leben, aber hier bekommen sie ihren physischen Körper. Ein Körper, wie Christus ihn hatte, aus Fleisch und Blut, um hier auf Erden zu leben. Die Entrückten, die haben den Auferstehungsleib bereits bei der Entrückung bekommen. Das lehrt Paulus in 1. Thessalonicher 4 und 1. Korinther 15. Nun, Offenbarung 20, dieser Text beschreibt nicht näher, wie diese Zeit, diese Blütezeit sein wird. Das macht das Alte Testament viel deutlicher. Aus Jesaja 11 wissen wir, dass sogar Tiere und Menschenwelt in Frieden miteinander leben. Das heißt, dass der Wolf beim Leopard, äh, dass der Wolf beim Lamm wohnen wird. Nun, ich meine, das sind zwei Extreme, die man sich kaum vorstellen kann. Oder der Leopard beim Böcklein und der Löwe und das Rind werden beide beieinander sein. Der Löwe wird Stroh fressen. Nun, es ist eigentlich sehr einfach nachzuprüfen, ob wir im tausendjährigen Reich sind. Es gibt einen Versuch. Also ich rate nicht, die nachzuahmen. Aber das nächste Mal, wenn du im, im Tierpark bist und Löwengehege betrittst, hint, also von innen, ähm, dann kannst du feststellen, ob du im Tausendjährigen Reich bist. Ich vermute aber, du wirst die Antwort nicht überleben. Und nicht nachahmenswert, aber das macht sehr deutlich. Das zeigt auf, ob wir in dieser Zeit leben oder nicht leben. Ja, Jesaja macht deutlich, dass paradiesähnliche Zustände herrschen werden. Man wird Häuser bauen und sie bewohnen, Weinberge pflanzen und die Früchte genießen. Es wird eine unglaubliche Zeit der Freude, der Sicherheit und des Wohlstandes sein. Christus wird mit Recht und Gerechtigkeit regieren. Es gibt keine Ausbeutung mehr. Fairtrade muss nicht mehr auf jeden Kaffee extra draufgeschrieben werden. Denn Christus wird nach dem Prinzip entlohnen, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist ein Prinzip Gottes. Es wird keine Arbeitslosigkeit geben. Denn Christus hat dafür auch ein Prinzip. Er sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Nun, das spornt an zu arbeiten. Vermutlich wird es auch keine Krankenhäuser geben. Christus wird sogar den Fluch der Sintflut der bei der Sintflut kam, aufheben. Und die Menschen, die werden wieder so alt werden, wie es vor der Sintflut war. Sie werden länger leben wie Methusalech, der mit 969 Jahren den Weltrekord aufgestellt hat. Aber er wird im tausendjährigen Reich gebrochen werden. Jesaja 65 deutet an, dass es zwar den Tod noch gibt, aber dass er so selten sein wird, dass jemand, der mit 100 Jahren stirbt, Gilt, als wäre er ein verfluchter Sünder und Gott musste ihn aus dem Verkehr ziehen. Es wird eine Zeit geben, wo man so richtig wieder kulinarische Küche genießen kann, ohne sich das Essen nach Hause bestellen zu müssen, weil man dort nicht essen darf. Es wird keine Inflation geben, es wird keine Teuerung geben. Man wird nicht nach Polen verarten müssen, um ein wenig Geld beim Tanken zu sparen, sondern die Benzinpreise, ähm, vorausgesetzt es gibt auch, äh, Benzinpreise, ähm, die werden überall gleich sein. Egal was die Medien sagen, diese Welt wird nochmal tausend Jahre durchhalten. Und das garantiert. Das werden die besten Jahre sein, die diese Welt jemals erlebt hat. Unabhängig, wie viele Friday for Future Demos es noch geben wird. Gott sagt, diese Welt hält noch tausend Jahre aus. Aber bevor wird sie noch richtig ordentlich geschüttelt werden. Die tektonischen Platten werden sich bewegen. Ich meine, die ganze Welt wird schütteln in dieser Drangsal. Aber Gott wird dafür sorgen, dass sie noch mal tausend Jahre läuft sehr rund läuft. Freu dich auf diese Zeit. Vielleicht hast du dich schon immer danach gesehnt, einen Tag mit Christus auf Erden zu verbringen, damals mit den Jüngern. Nun, du wirst tausend Jahre mit ihm hier auf Erden verbringen. Hebräer macht deutlich, dass die ganzen Wunder Jesu, die Heilung von Kranken, seine Macht über die Naturgewalten, die Speisung, all das waren nur Einblicke, sagt der Hebräerbrief, in die Kraftwirkung des kommenden Reiches. Das heißt, in der Zeit wird Jesus seine Macht so richtig zeigen, jeden Tag. Und all das, was geschehen ist in der Zeit, als er da war, war nur ein Einblick. Es war nur ein Vorschatten von dem, was kommt. Nun, das soll unsere Freude und unseren Trost mehren. Wisst ihr, das war die ganze Anwendung an das Volk Israel. Immer wieder wird von dieser Zeit gesagt, freue dich, Tochter Zion, freue dich. Und dann wird gesagt, tröstet mein Volk, tröstet mein Volk. Freude und Trost soll das sein, was uns charakterisiert. Wir freuen uns auf diese Zeit und wir sind getrost, weil wir wissen, dass eine Zeit kommen wird, wo Gerechtigkeit regiert. Wo jede, wo, wo jede Sünde von, von Gericht gebracht wird. Freue dich über die Zeit. Der Engel sagt zu Daniel, du wirst zu deinem Erbteil auferstehen. Nun hast du dir schon immer ein großes Haus mit einem tollen Garten gewünscht. Die Zeit kommt. Ich habe ein Buch, ich glaube zu Weihnachten oder zu, äh, zum Geburtstag schon ein paar Jahre her, geschenkt bekommen. Um, das heißt, 1000 uh, Places to see before you die. Also 1000 Orte, die du sehen musst, bevor du stirbst. Um, nach dem Vorbereiten musste ich gestern ein paar Blicke hineintun und, da, und denken, ha, um, diese Orte wird man nicht vom Sofa besuchen, sondern tatsächlich bei 1000 Jahren kann man sich für jedes Jahr einen aufheben, diese Orte zu besuchen. Nun, hebt dir die Expedition zum Südpol auf fürs Tausendjährige Reich. Freude dich auf einen Aktivurlaub im Grand Canyon. Nun, vielleicht wolltest du schon immer nach China, Indien und Nepal besuchen und einen Abstecher im Himalaya-Gebirge tun. Warte es ab. Wolltest du schon immer die Polarlichter fotografieren? Ja, nun, die Zeit wird kommen. Wir werden die Schöpfung Gottes auf eine ganz neue Art und Weise entdecken und uns daran erfreuen. Nun stell dir vor, du machst in dieser Zeit mit Johannes eine Studienreise zur Insel Patmos und du besuchst anschließend die Ruinen der sieben Gemeinden und in Ephesus begegnest du einem Gläubigen, einem echten, auferstandenen Gläubigen aus der Gemeinde in Ephesus und er kann dir live berichten, wie sich die Gemeinde entfremdet hat und Christus nicht mehr lieb hat. Stell dir vor, du reitest mit Mose durch die Wüste Sinai und er zeigt dir, wo wirklich die Überquerung des Schilfmeeres war. Er kann den Berg, wo er den Gipfel Sinai, wo er Gott begegnet ist, garantiert wiedererkennen. Und ich weiß nicht, welche Arbeit David nachgehen wird im tausendjährigen Reich, aber ich könnte ihn mir gut als Touristenguide vorstellen. Stell dir vor, er, er, er zeigt dir die Stelle, wo er Goliath enthauptet hat und liest Samuel durch. Und am Ende der Tour bekommst du eine handsignierte Schleuder von David. Nein, das lassen wir vielleicht weg. Aber auf jeden Fall wirst du nicht übers Ohr gehauen, weil es herrscht Gerechtigkeit in dieser Zeit. Oder du gehst mit Josua um Jericho herum und triffst auf Rahab. Stell dir vor, du besuchst Korinth mit Paulus selbst und du triffst auch sogar diesen Mann aus 1. Korinther 5, der unter Gemeindezucht kam. Und er wird dir sagen, Christus hat auch mich gerechtfertigt. Nun, ihr könnt beim Mittagessen, beim Abendessen noch weiter spekulieren und darüber reden, was ihr gerne tun wollt. All das, das ist die großartigste Zeit, die diese Erde jemals erleben wird. Und es ist nicht ungeistlich, sich auf solche Dinge zu freuen. Im Gegenteil, es ist eine Sünde, sich nicht zu freuen. Es ist eine Sünde, sich diese Zeit als langweilig vorzustellen. Freu dich darauf, denn Christus freut sich darauf, endlich seinen Thron zu besteigen und zu regieren. Alles sehnt sich nach diesem Zeitpunkt, sogar die Schöpfung. Und du wirst an Christi Seite mit ihm regieren. Mit derselben Macht und Weisheit und Liebe, mit der Gott, unser Universum und die Galaxien regiert, wird Christus diese Erde regieren. Was für eine Zeit. Es zeigt auf, dass niemand fähig ist, diese Erde so zu regieren. Niemand im Himmel und niemand auf Erden und niemand unter der Erde. Auch der, der die Herrschaft an sich reißen wollte, Satan, ist nicht fähig, diese Welt so zu regieren. Gott allein ist fähig. Und alle Menschen werden in den Genuss von Frieden und Gerechtigkeit, von Wohlstand, von Sicherheit und von bleibender Freude kommen. Ich wünschte, es würde hier enden, aber es endet noch nicht. Ehe wir ins neue Jerusalem gehen, kommt noch eine andere Zeit. Offenbarung 20, 7 bis 10. Lass uns die letzten vier Verse lesen. Hier werden wir sehen, dass Gott der Sünde ein endgültiges Ende setzt. Gott setzt der Sünde ein Ende. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gok und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren, End, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der heiligen und die geliebte Stadt, das Jerusalem. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Satan, kommt aus dem Gefängnis. Nun, wie kommt Satan aus dem Gefängnis? Hat er 999 Jahre seinen Ausbruch geplant? Alle Dämonen zusammengerottet? Sie helfen ihm und es gelingt ihm? Nicht wirklich. Gott lässt ihn raus. Vers 3 sagt, er muss für eine kurze Zeit losgelassen werden. Warum? Und diese Frage, die ist so töricht, wie ein Künstler zu fragen, warum brauchst du für ein Gemälde so lange? Bestell einfach ein Bild bei XXL-Bilder und dann kommt es fertig gleich mit dem Rahmen. Niemand von uns, wenn er zu einem guten Italiener essen geht, sagt dem Chefkoch, ach, weißt du, eine tiefgefrorene Pizza, die ist schneller fertig. Mach mir einfach die. Nein, niemals. Nun könnte Gott all das abkürzen? Sicher, aber er tut es nicht. Er hätte es bei der Sintflut abkürzen können. Er hätte es beim ersten Kommen abkürzen können. Aber zum Glück wartet er, bis wir zum Glauben kamen. Ist nicht großartig? Petrus sagt, dass Gottes Langmut abwartet, weil er will, dass alle Raum zur Buße haben. Uns Menschen dauert das alles ein bisschen zu lange. Den Jüngern hat es zu lange gedauert, jedem Menschen. Aber Gott ist geduldig. Am liebsten hätten die Jünger gleich mit dem Reich Gottes losgehen, während sie, äh, dass er es aufgerichtet hätte. Aber stell dir vor, er hat 2000 Jahre bis jetzt gewartet. Christus hat nach dem 99. Schaf nicht gesagt: "Ach, jetzt ist genug. Ein Schaf mehr oder weniger. Auf das Letzte kommt es auch nicht mehr an." Nein, er geht jedem seiner Schafe nach und alle die auserwählt wurden vor Grundlegung der Welt, bringt er nach Hause. Jedes Einzelne. Er wartet so lange. Nun, dieser Text, ehrlich gesagt, die letzten vier Verse, die sind nach 1. Mose 3, sind es wahrscheinlich die traurigsten Verse der ganzen Schrift. Habt ihr gesehen, Satan verführt eine Zahl, die so groß ist wie der Sand am Meer. Wer sind die Menschen, die er, nachdem er herauskommt, freigelassen wird, verführt? Sind es Gläubige? Nein. Nun, der Text sagt es nicht ausdrücklich, aber die naheliegendste Erklärung wird hier auch nicht zwingend erwähnt, aber aus Daniel wissen wir, Daniel sagt wohl dem, der 1335 Tage erreicht. Also offensichtlich gibt es Menschen, die, wenn Christus wiederkommt, mit ihrem physischen Körper nicht verklärt in das Reich Gottes, in das tausendjährige Reich eingehen. Und diese Menschen werden Kinder haben, jede Menge Kinder haben. Sie werden lang genug leben, so lange wie Adam und Eva. Und diese Kinder werden wieder Kinder haben, jede Menge Kinder. Aber nur, weil sie im messianischen Reich geboren werden, bedeutet es nicht, dass sie automatisch gläubig sind. Bei der ersten Gelegenheit, die sich bietet, werden sie gegen Gott rebellieren. Und diese erste Gelegenheit bietet sich nach den tausend Jahren. Das ist so traurig. Das sind Menschen, die unter perfekten Bedingungen aufwachsen. Sie erleben eine Blütezeit, die es nie gegeben hat. Sie sind keine Scheidungskinder. Sie leben nicht in Armut auf. Sie wachsen nicht als Analphabeten heran. Sie haben keinen Krieg durchlebt. Sie werden nicht gekidnappt, um versklavt zu werden. Die abgrundtiefe Sündhaftigkeit dieser Welt haben sie nie gesehen. Sie hatten das perfekte Zuhause. Sie waren in der perfekten Schule. Sie hatten die perfekten Lehrer. Sie hatten die besten Freunde. Sie waren in der besten Gemeinde. Sie hatten die besten Sonntagsschullehrer. Sie haben erlebt, wie das Leben aussieht, wenn Gott selbst in Gerechtigkeit regiert. Und tausend Jahre später ergibt sich die Chance, sich Satan in die Rebellion gegen Gott anzuschließen. Und das Erste, was sie tun, ist, sie schließen sich Satan an. Das ist unvorstellbar. Das zeigt die abgrundtiefe Verderbtheit der Sünde, das zeigt, wie tiefgreifend der Sündenfall wirklich war. Man kann im tausendjährigen Reich aufwachsen. Man kann Christus Auge ins Auge sehen. Und sobald sich die Chance ergibt, will man ihn loswerden. Und das macht deutlich, dass alle... Alle Bücher der heutigen Zeit neu geschrieben werden müssen. Keins wird ins tausendjährige Reich sich hinüberretten. Es macht deutlich, dass nicht die Gesellschaft den Menschen böse macht. Das, das macht deutlich, dass es nicht die Umwelt ist, die den Menschen böse macht. Es sind nicht die Umstände, sondern es ist sein sündiges Herz. Das verderbte Herz, mit dem jeder Mensch geboren wird. Und das ist eine wichtige Lektion, die wir über die Sünde lernen müssen. Sünde ist nicht therapierbar. Auch viel Zeit hilft nicht. Auch gute Umstände helfen nicht. Es hilft noch nicht einmal, Satan aus dem System herauszunehmen. Der Mensch, er bleibt immer noch verderbt. Du kannst ein sündiges Herz in eine perfekte Umgebung stellen und der Mensch wird immer noch ein Sünder sein, weil das seine Natur ist. Er lebt die Sünde. Wenn jemand geistlich tot ist, dann hängt das nicht, dann hängt sein Totenschein nicht an seinen Umständen. Er ist tot, ob er auf der Straße liegt oder im Palast, ob er in der Kirche ist, wie auch immer. Wenn jemand tot ist, ist er tot. Die Umstände ändern es nicht. Es ist nicht so, dass diese Menschen, die Satan hier verführt, dass sie sich nicht Wohlstand, Frieden, Gerechtigkeit gewünscht haben. Nun, sie alle wollen das, aber sie wollen es ohne Christus. Sie wollen alle Segnungen, die Gott gibt, ohne ihn. Und deswegen rebellieren sie und ziehen in Krieg gegen ihn. Nun, Satan, er wird freigelassen. Satan Gewahrsams war kein Zuchthaus. Das zu sehen, oder? Es war keine Besserungsanstalt, weil Satan lässt sich nicht therapieren. Er hat sich nicht geändert. Er ist genauso boshaft wie in 1. Mose 3, als er Eva verführte. Nun, was bedeutet es, dass er jetzt die Menschen wieder verführt? Sie folgen seinem Willen und Plan. Er kann sie überreden, Satan kann sie überreden, seinen Plan umzusetzen. Obwohl es vollkommener Irrsinn ist, gegen Gott in den Krieg zu ziehen. Sie müssten es wissen, dass sie es nicht schaffen werden. Sie wissen eigentlich, diese Menschen, sie sind aufgewachsen im tausendjährigen Reich. Sie wissen, was es bedeutet, wenn Christus mit eisernem Zepter regiert. Er wird die Rebellion nicht ungestraft davonkommen. Und es steht sogar hier drin. Aber Satan kann seine Lüge so gut als Wahrheit tarnen. Und alle werden ihm auf den Leim gehen. Sünde war noch nie rational, Sünde war noch nie nachvollziehbar. Nicht damals, nicht heute, nicht in deinem, nicht in meinem Leben und sie wird es nie sein. Und dann Vers 9, Nun, man kann wirklich sagen, das ist göttlicher Sarkasmus. In Psalm 2, da wird gesagt, der Herr im Himmel spottet über sie. Satan mobilisiert alle Ungläubigen. Und offensichtlich sind es so viele wie der Sander Meer. Und sicherlich sind sie gut bewaffnet, vermutlich bis an die Zähne, aber es kommt gar nicht zum Krieg. Sie kommen gar nicht dazu, das Feuer zu eröffnen. Gott lässt Feuer vom Himmel fallen und sie sind weg und es verzehrt sie. Nun, was macht Gott mit dem Bösen? Was macht Gott mit der Sünde? Es ist kein Zufall, dass das drittletzte Kapitel so stark an das dritterste Kapitel anklingt. Satan verführt. Und hier am Ende sehen wir, dass seine Verführung immer noch verführt. Aber sie wird beendet. Wie beendet Gott das Problem des Bösen? Würde der Sündenfall noch einmal stattfinden können? Wir sehen es hier. Er würde. Und dieser Text beweist es. Wie löst Gott das Problem des Bösen? Vers 10. Und der Teufel wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen und sie werden gepeinigt Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Böse und das Böse werden endgültig beseitigt. Das ist Gottes Art, mit dem Problem des Bösen umzugehen. Und er geht damit um, auch wenn es für uns wirklich sehr lange Zeit ist und wir nicht so geduldig sind, wie Gott es ist. 1. Mose 3 bis Offenbarung 20, das ist der größte Teil der Bibel, ist wie ein einziges Kapitel der Sünde und der Heilsgeschichte. Und es war nie Plan B, es war immer Plan A von Anfang an. Und gerade dieses dunkle Kapitel der Sünde macht die Herrlichkeit Gottes so viel, lässt die Herrlichkeit Gottes erstrahlen. Ich möchte mit einem Zitat von, ähm, mit Benedikt Peters enden. Und in all den Fragen, eine der Fragen, die sich stellt, ist immer wieder, nun, wie, wie kann Gott so viel Böses zulassen? Und Benedikt, er zeigt auf, dass es die falsche Frage ist, sondern wir müssen am Kreuz enden. Er sagt, wir beurteilen das Böse und seine Folgen erst im Licht des Leidens richtig, des Leidens des Herrn richtig. Nirgends sehen wir so tief ins Herz Gottes wie auf Golgatha. Dort ließ Gott seinen Sohn leiden. Dort fiel alle Macht des Bösen über den Gerechten her. Hier sehen wir, dass Gott kein herzloser, Machthaber ist, den das Leiden in der Welt nicht berührt. Nein, er selbst ist bereit, alles Leiden selbst zu erdulden, die Sünde und alle Folgen des Sündenfalls auf sich zu nehmen. Können wir auf Golgatha stehen und Gott noch die Frage vor die Füße werfen, warum er in dieser Welt Böses und damit auch Leid zulasse? muss hier die Frage nicht viel mehr lauten, wie kannst du den Unschuldigen für uns Schuldige leiden lassen? Wie kannst du so unbegreiflich gut zu uns sein, die wir es nicht verdient haben? Und wir wollen gleich aufstehen und im nächsten Lied genau das zum Ausdruck bringen, nämlich in dem Kreuz liegt die Kraft, Christus wert zum Fluch gemacht und uns erinnern, dass all die Segnungen, nach denen wir uns sehen, durch Christus uns zuteil werden. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Hey Jesus Christus, wir danken dir für diesen Ausblick, Herr, auf das Ende der Zeit. Herr, das ganze Alte Testament und das Neue Testament redet immer wieder von dieser Zeit der Gerechtigkeit, des Friedens eine Blütezeit des Wohlstandes, der Sicherheit, Herr, wo du über diese Erde regierst. Und wir wollen uns auf diese Zeit freuen. Wir wollen sie herbei sehnen. Wir wollen gemeinsam mit dir regieren, bei dir sein. Herr, vergib da, wo wir, ähnlich, Herr, wie die Sünder am Ende, nur die Segnungen wollten ohne dich. Wo wir uns sehnen nach intakten Beziehungen nach Gerechtigkeit, nach Freude, nach Erfüllung und dich ausklammern. Herr, bewahre du, dass wir nicht nie den Mittelpunkt aus dem Fokus verlieren. Wir wollen dich anbeten und sagen, komme bald, Herr Jesus. Amen.